0: Hola, hola, mujer y madre que me escuchas. Bienvenida a otro episodio de Soy una mujer como tú con Nadie Natalie. Estoy bien contenta de que mi comunidad en el podcast está creciendo porque aquí tengo muchísima información que es de bendición, que ha sido de bendición y que será de bendición para muchas familias, muchos matrimonios, muchas madres. Hoy es el último día de estos siete días de libertad, hablemos de sexualidad. Y he dejado uno de los temas más difíciles para el final. No solamente eh, difícil de hablar, sino también porque me ha tocado de cerca. ¿Verdad? Eh, hoy voy a estar hablando sobre la violencia sexual. Y como ya has podido ver el tema del episodio, se llama haber sido abusada sexualmente no te hace sucia. Y quiero comenzar este episodio leyéndote segunda de Corintios 5:17 en la versión Reina Valera 1960. Segunda de Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí dice en 2 Corintios 5, 17, en el Nuevo Testamento de la Biblia, dice que todas, todas las cosas son hechas nuevas. No dice algunas, ¿me escuchaste? No dice solo algunas, dice. Todas. Si estás en Cristo, todo para Él es posible y todo podría ser hecho nuevo. Y parte de todo, de ese todo, ¿verdad?, que nos rodea, que es parte de nosotros, es nuestro pasado sexual voluntario o involuntario. Que en el involuntario es donde entra la violencia sexual, violación sexual verdad eh, Así que quiero hablar sobre este tema hoy porque es demasiado importante dialogarlo. Hay muchas personas heridas, heridas en el mundo, heridas dentro de la iglesia, personas que han sido heridas dentro de la iglesia y personas que han sido heridas dentro de la familia. Y yo utilicé, ¿verdad?, la palabra sucia al final de, del tema, del episodio de hoy, porque la verdad es que muchas de las víctimas de trata humana, de violación sexual, de violencia sexual, expresan que luego del acto o de cada acto se quedaban con la sensación de sentirse, o incluso autodefinirse como sucias. Y yo quiero decirle a esas víctimas, a esas que fueron víctimas, que yo quiero realmente llamarlas sobrevivientes. Quiero decirte a ti que me estás escuchando hoy, que Dios lo sabe, que Dios sabe cuán herida tú estás, que Dios sabe que no muchas personas son capaces de escuchar tu historia. Que no muchas personas están de acuerdo con escucharte. Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que has tenido que callar por no incomodar a los que no desean escuchar tu historia. A los que no desean sanarte. O ayudarte en el proceso de sanar. Dios sabe todo tu dolor. El dolor que cargaste, el dolor que cargas, y a ese dolor incluso que has querido renunciar porque estás consciente de que podrías tener una nueva vida más allá del dolor. Y quiero decirte que, como Dios sabe todas estas cosas, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere hacerte. Alguien nueva. Yo me atrevería a decir que del abuso sexual, no solamente que se habla demasiado poco bíblicamente sobre él, sino que incluso muy pocas iglesias están listas para que una persona que ha sido violentada busque ayuda allí. Para que una persona se sienta en confianza de decir, he sido abusada o fui abusada, necesito que me abracen. Necesito que me hablen de que algo bueno después de todo esto va a suceder. Necesito que, que me digan que Dios todavía me ama. Y que a pesar de todo esto, yo tengo la posibilidad de ser sanada. Y estas cosas rompen mi corazón porque la sexualidad es parte esencial de las personas. Y la sexualidad es, es tan esencial que es una de las partes más delicadas que compartimos en el matrimonio. ¿Verdad? Eso Dios creó un espacio y un tiempo para despertar los actos sexuales que se llama matrimonio y cuando te arrebatan la posibilidad de tomar la decisión, cuando te arrebatan el momento, cuando te arrebatan la conciencia, cuando te arrebatan oportunidades se pierde el control y no solamente se, se pierde el control físico sino también se pierde el control emocional porque la sexualidad es tan importante en el ser humano que incluye todos los aspectos de nuestra vida nuestra ni niñez nuestra adolescencia nuestra adultez eh, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual, físico. La sexualidad es algo totalmente integral. Y yo tengo un mensaje para la iglesia hoy. Yo quiero decir a la iglesia que no necesita ser un profesional en este tema. Solo necesita tener un corazón y es el de Jesús. Y mirarle con los ojos de consuelo y amor con el que Jesús les miró el día que les salvó. El día que conocimos, que conocimos e hicimos conscientes que Jesús nos salvó del pecado, que nos salvó de la miseria, que nos salvó de cosas terribles que nos sucedieron o que pudieron haber pasado. Ese día no solamente sentimos el peso del pecado, sino que también sentimos el peso de la libertad, del perdón de Dios y su amor, su gracia. Y asimismo hay que mirar a una persona que ha sido, que ha sido perdón, violentada sexualmente, con ojos de consuelo y ojos de amor. Mirarle y decirle, mira, Vamos a abrazarte, posiblemente no entendemos por lo que tú has pasado, posiblemente no hemos estado en tus zapatos, pero aquí vamos a cuidarte, vamos a amarte de la manera correcta y vamos a orar por tu corazón para que seas renovado por Cristo. Que puedas perdonar y ver la cantidad de oportunidades que tienes por delante con Jesús. Aquí vamos a abrazarte bien. Aquí vamos a cuidarte como Jesús nos ha cuidado a nosotros. Aquí vamos a mirarte no como X persona la que fue violentada, no. Aquí vamos a mirarte como fulanita que llegó aquí como todos los demás buscando el consuelo del Padre. Y eso no es difícil. Eso no es difícil. Lo que pasa es que estas historias son duras. Pero muchas de las veces no tenemos que manejar la historia. Lo que tenemos que hacer es abrazar a la persona. Y digo abrazarla en un contexto emocional y físicamente si la persona está dispuesta y accesible para dar un abrazo. Porque muchas de las víctimas ¿verdad? Eh, intentan... No tener contacto, ¿verdad? Dependiendo de cómo el trauma les, les hizo daño. Pregúntenle, ¿quiere ser abrazado? ¿Quiere ser abrazada? Porque quiero decirles algo: en sus iglesias hay muchos hombres sentados, aplaudiendo, glorificando a Dios, que han sido abusados, sea por sus padres, por sus tíos, sus primos haya sido por su propia madre, haya sido por negligencia. También hay hombres que han sido abusados. Y muchos de estos hombres no han encontrado un lugar seguro para hablar sobre su herida, para hablar sobre lo que le sucede. Iglesia, despierta a abrazar al que está necesitado de consuelo. Las personas que han sido abusadas se sienten sucias, sea un pensamiento, sea un, un, una, un sentir literalmente en su cuerpo de que están sucias. Pero no tienen que quedarse así para siempre porque si algo hizo Jesús en la cruz fue derramar su sangre preciosa, literalmente derramó su sangre y cargó con tanto dolor, con tanta enfermedad, con tanto pecado para poder renovar la vida de cada persona que ha sido herida y con esa sangre Limpiar tu mente para que tú puedas perdonar, limpiar, limpiar incluso tus recuerdos, ayudarte en el camino a la sanidad y con su Espíritu Santo abrazarte, con su Espíritu Santo consolarte, con su Espíritu Santo mostrarte que hay algo más allá del dolor. Desde hoy en adelante, no te consideres víctima. Considérate sobreviviente. Hubo una prédica, yo no tiendo a escuchar a Yesenia Ten, pero hubo una prédica que escuché de ella, que hubo algo que me marcó. Me marcó porque yo personalmente fui acosada sexualmente en mi adolescencia. Y posiblemente no entraron a mi habitación, ni me vieron desnuda, no violentaron del todo mi cuerpo. Eh, posiblemente no hicieron muchas cosas, ¿verdad? Que hay otras víctimas de violencia sexual que pasan por ello Pero el daño estuvo ahí. Y se vive la herida de casi de la misma manera en que la vive una persona verdad, que, que ha sido violentada en todos los aspectos sexualmente y yo escuchando esta prédica de Yesenia Ten en un momento dado ella dijo porque ya yo no soy víctima ahora soy por mi Cristo sobreviviente y eso me marcó porque yo misma me estaba auto-identificando eh, auto como víctima. Todavía yo estaba arrastrando ese dolor, ese recuerdo, esa herida, porque yo me estaba autoidentificando como víctima. Y cada vez que tú te identificas como víctima, significa que tú todavía estás en el ciclo del dolor, que todavía tú, es, tú quieres estar, o, o tu mente de se insiste en quedarse eh, esclava de ese dolor. Cada vez que tú dices yo soy víctima o fui víctima, aunque sea en pasado esa palabra víctima, tiene tanto poder sobre la mente del ser humano que te mantiene cautiva. De hoy en adelante ya no eres víctima. Ahora tú y yo somos sobrevivientes y tú sabes quién nos dio la victoria, Jesús en la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria, su sangre nos sanó, su sangre nos sana hoy, mañana, pasado mañana, cada vez que tú tengas un recuerdo doloroso. Recuérdale a tu cerebro, a tu mente, a tus pensamientos, a tus células. Motoras, a tus células sensoriales, que ellas no son, no van a ser víctimas, sino que son sobrevivientes gracias a Jesús. Jesús pagó el precio de tu dolor en la cruz. Jesús sabe por lo que tú pasaste, ¿sabes por qué? Porque cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz, lo desnudaron. Lo desnudaron, se burlaron de él, se burlaron de sus heridas, que obviamente estaban a flor de piel. Le arrancaron las barbas, lo escupieron, lo humillaron públicamente y lo colgaron en una cruz, básicamente sin ropa. Y después sortearon sus ropas. Se las dividieron en, en un sorteo. Jesús conoce tu dolor en carne propia. No hay otra persona más que Jesús que entiende tu dolor. Y yo estoy hablando, ¿verdad? Hoy de manera neutral. Porque yo quiero que si tú conoces a un hombre que ha sido violentado, que fue violentado, que aún posiblemente está siendo violentado, tú le envíes este episodio para que él sepa que Jesús también pasó por eso. Para que él sepa que Jesús le comprende y que no por eso Jesús dejó de ser hombre. Nadie puede arrebatarte lo que Dios desde el principio de los tiempos te dio. Nadie. No pienses que eres menos hombre porque fuiste violentado. Fuiste violentado. Hay que abrazar el trauma, no para quedártelo, sino para aceptarlo y entregárselo a Dios. Para que Él vaya sanando todas tus heridas. Todas las heridas que, que tú piensas que nadie puede entender, que nadie puede, puede comprender o ponerse tus zapatos. Hay muchos hombres allá afuera que fueron violentados sexualmente y que gracias al Señor han sido sanados, han sido restaurados completamente y hoy día rinden su corazón. Y su alma a Cristo. La violencia sexual. Obviamente es involuntaria. Y nos lleva a muchos caminos. Aún a, a veces sin darnos cuenta. Nos lleva a caminos peligrosos. Nos lleva a otros pecados. Porque en ocasiones. Yo le comentaba hoy mismo. A, a una compañera de las redes. Bueno, una hermana en Cristo. Que en ocasiones hay ciertos pecados que nos hacen sentir cómodos. Porque en cierta medida es el único lugar en que la persona se, se siente cómoda con lo que le sucedió. Y el hecho de sanar te hace enfrentarte a tantas cosas. Que es duro, es doloroso cuando las personas a tu alrededor no te apoyan o no te comprenden o simplemente no aceptan lo que te sucedió y te abrazan y te consuelan y te ayudan a echar hacia adelante. Como las personas a tu alrededor posiblemente no han sabido abrazarte, se hace más cómodo llegar a, a, a situaciones, llegar a otros pecados, ¿verdad?, que rodean al ser humano o a, o a un pecado que rodea al ser humano porque se siente la persona más cómoda allí más aceptada digamos entonces la iglesia necesita comenzar a abrazar no importa si la violencia sexual te lleva a la adicción sexual a la adicción a droga a la adicción del porno, a la adicción de las compras, a la adicción de la comida o de los azúcares. No importa a dónde la violencia sexual lleve a la persona. Iglesia, abraza a la persona. Abraza. Abraza a esa persona que esté herida. permitan a las personas de la congregación sentirse que están allí verdaderamente en una comunidad de Cristo. Mira, ahora mismo en este momento tengo la camisa de vasijas puesta y hay algo que me encanta, que tiene su logo, y es que parte de, de su nombre, Vasijas, Brunch Café, Comunidad de Cristo, allí en Guaynabo, ¿verdad? Y yo amo esta camisa porque dice Comunidad de Cristo. Seamos comunidad, abracemos a las víctimas, no tenemos que entenderlas ni haber pasado por lo que una víctima pasó para poder abrazarlas, simplemente, simplemente abraza, abraza con sinceridad, consuela, anima como dice la palabra, ora por esa persona y hazle entender que con Cristo todo es posible. Porque la misma Biblia te dice a ti que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no solamente tenemos que entregar el trauma y permitirle a Dios que nos haga nuevos, sino que también la comunidad de Cristo abrace, abrace a esos que Dios está haciendo nuevos. el hecho de que te hayan quitado algo que era tuyo, tu tiempo, tu espacio, tu decisión, no quiere decir que tú tienes que seguir entregándolo. No. No eres sucia por lo que te pasó. Porque Dios te hace limpia. Dios te hace limpia por su sangre preciosa. Dios te hace nueva por el sacrificio de Jesús. Dios te da una nueva oportunidad de tú decidir en este momento la vida que tú quieres tener. Dios te da una nueva oportunidad. Lo que pasó, sucedió, sí, te sucedió. Pero no quiere decir que eso que te sucedió va a tomar el control de tu vida. De la mano de Jesús, tú puedes tomar el control de tu vida, tomar tú las decisiones de hoy en adelante, con conciencia, bajo el Espíritu del Señor. No quería extenderme más, así que yo espero que tengan un hermoso día, que este mensaje llegue a las masas, que permitas al Señor seguir trabajando con tu corazón, que le permitas al Espíritu Santo continuar la labor de restaurar tu mente, y tu cuerpo. Si conoces a alguien, como ya te dije, compártele este podcast, ¿verdad? Que, que le vaya a hablar, este episodio específicamente. Eh, compártelo, ¿verdad? No solamente a las personas que hayan pasado por este suceso, sino también a otras personas que necesitan aprender a abrazar a una víctima. Sea espiritualmente, sea emocionalmente, físicamente. Pero con Jesús todo lo podemos. Todo es posible. Para Él todo, todo es posible. No hay nada, no hay nada imposible para Él. Así que Dios le bendiga mucho.